0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Montrouge. Seigneur, on te remercie pour ce que tu as mis à cœur de Matthieu. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui s'est révélé à lui, qui a permis de, de préparer cette prédication qu'il va partager avec nous. Je te prie que tu ouvres nos oreilles et nos cœurs à comprendre ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Amen. petite mise en place. Il ne faut pas que ça devienne l'habitude la dernière fois, c'était déjà avec ça, mais hop là.
1: J'aime bien, je suis quelqu'un d'assez visuel, alors des fois ça,
0: ça m'aide de faire des croquis, puis peut-être ça aide certains d'entre vous. Comme ça a déjà été dit dimanche dernier, on a fait une Thomas Mess sur le repos, et puis on veut continuer dans cette dynamique sur le repos, le sabbat, en prenant le le modèle du rythme de vie de Jésus on, on a envie d'être ses disciples et de le suivre et puis finalement en fait tout le parcours qu'il a vécu sur terre et eh ben, c'est rempli d'exemples de comment -ce on peut l'imiter et comment ce qu'on peut euh, prendre les principes de vie qu'il avait et notamment concernant le repos euh, et l'appliquer à nos vies et pour moi c'est aussi Redécouvrir un petit peu le, le, le rythme de vie que finalement le Dieu créateur a voulu pour nous et puis que parfois on a tendance à, à oublier. Parce que quand on parle de rythme de vie aujourd'hui, généralement, on parle plutôt de personnes qui sont débordées, qui sont surrecupées. Euh, on est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a tous un smartphone qui permet de d'être dérangé tout le temps. Euh, on enchaîne le boulot, la famille, le travail, les engagements euh, divers et variés, quelques obligations. Euh, et puis, j'entends souvent autour de moi des personnes qui n'ont plus le temps de s'arrêter. Et puis, on a tendance à vite fait manger sur le pouce parce qu'il ben, y a encore quelque chose d'important à faire. Donc, on ne prend même plus le temps de en, répondre correctement à nos besoins vitaux de nourriture et tout ça parce qu'il y a autre chose à faire. Bref. Tout ça, ça mène à beaucoup de personnes qui sont épuisées. Et euh, dans le, le jargon moderne, on appelle ça les burn-outs. On en entend parler beaucoup et puis il y a finalement beaucoup de gens autour de nous qui font euh, des burn -out, donc, voilà, qui sont arrivés euh, à bout d'épuisement et puis euh, c'est la cassure. Un des problèmes quand on est suroccupé, c'est que finalement, notre vie, elle en souffre parce qu'on ne prend plus le temps nécessaire pour les relations. Quand on est suroccupé, on n'a plus beaucoup de temps à accorder à la famille, euh, enfin voilà, parce qu'il y a ça, il y a ça à faire. On n'a plus beaucoup de temps à accorder à nos amis pour les rencontrer, pour avoir des temps de ressources avec eux. On n'a aussi plus beaucoup de temps pour la relation avec Dieu, parce qu'on voilà, on vite fait une prière de temps en temps, mais daïe, daïe, daï parce qu'il y a à faire. Et puis finalement, c'est tout notre entourage, et puis c'est aussi, euh, j'ai envie de dire, notre champ missionnel. Ça fait un moment qu'on parle de, de la dynamique missionnelle, d'aller vers nos voisins, d'aller vers nos amis, euh, d'aller vers nos collègues. Ben, quand on est dans la suroccupation, ben, on n'a pas le temps non plus pour cela. Et ça rejoint un petit peu la série qu'on a eue sur l'été sur rencontrer, rencontrer mes amis, rencontrer mes voisins. Enfin voilà. Mais ça demande de créer de l'espace et de ne pas être dans la suroccupation. Mais quand on voit l'état du monde aujourd'hui, et puis qu'on parle du royaume de Dieu, on se dit, mais punaise, il y a tellement de choses à faire. Il faut, il faut qu'on soit sur tous les fronts, il y, a, il, y a, il y a des besoins partout, les gens ont tellement besoin de Dieu, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Faut y aller. Et puis on aurait tendance à être dans le suractivisme, se dire, oh oh, 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 il faut y aller, go, go, go. Est-ce que Jésus, qu'en était-il de lui Est-ce que Jésus était suroccupé Jésus était bien occupé, il y avait des enseignements, il faisait des guérisons, des miracles, il se déplaçait d'un lieu à l'autre, il chassait des démons, il y avait des foules qui le suivaient, euh, il y avait des confrontations avec les religieux, enfin voilà, il ne s'ennuyait pas, ça c'est sûr. Mais pourtant, malgré toutes les sollicitations qu'il avait, tous les imprévus, les personnes qui venaient lui demander quelque chose, il n'était pas en permanence dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et... Jésus il a adopté un rythme de vie, et on le voit dans les évangiles, où il prend le temps pour du repos, il prend le temps pour de la prière, il prend du temps pour des temps de retraite, et il n'est pas en permanence dans l'action. J'ai cité quelques exemples, et le premier pour moi qui est assez parlant, c'est au commencement de son ministère, juste après s'être fait baptiser, Jésus, il part 40 jours dans le désert pour faire un jeûne. Alors, vers la fin des 40 jours, il est dit qu'il voilà, y a un moment de tension aussi avec Satan qui vient essayer de le provoquer. Mais, dans le jésus il nous a dit qu'il part dans le désert pour jeûner 40 jours. Et ça, c'est le début. C'est avant de commencer de faire mille choses, il part pour prendre un temps de retraite. Il y a aussi des exemples de Jésus, dans son quotidien, qui prenait des temps... De repos, et j'ai juste vous lire dans Marc 1, les versets 35-38. « Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé ils lui dirent « Tout le monde te cherche !»« Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Il y a la mission, il ne l'oublie pas et puis il repart après dans l'action, mais il prend ces espaces où il va se retirer et puis il va prendre du temps avec son père. Et il enseigne aussi ça à ses disciples dans Marc 6, versets 30 à 32. À leur retour, donc ils étaient partis en mission les disciples, à leur retour les apôtres se réunirent auprès de Jésus. Ils lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors Jésus leur dit « Venez avec moi » dans un endroit isolé, et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Voilà. Prendre le temps de repos, même si on est tout feu, tout flamme de tout ce qui a été fait, et, enfin voilà, et puis qu'il y a encore plein de choses à faire, le temps de s'arrêter. Jésus a sans cesse dans son ministère créé des espaces, des fois tout seul, juste lui avec son père, des fois avec ses disciples, pour prendre des temps d'arrêt, de repos, de retraite. Malgré que le, la dimension de la tâche pour annoncer le royaume de Dieu était immense. Et puis il fallait gérer avec les imprévus parce que Jésus n'avait pas un planning où il a pu faire tout ce qu'il voulait comme ça et sans interruption. Il était interrompu souvent par euh, des personnes euh, extérieures, par euh, des religieux qui venaient le confronter avec des questions, par même ses disciples qui venaient euh, le questionner. Voilà. Euh, il y avait des imprévus et tout, mais dans tout ça, il a supposé euh, un cadre pour alterner un rythme de vie où on balance entre du repos et du travail, un temps de retraite, un temps d'action, un temps avec la foule, un temps tout seul. Et ce que j'aimerais vous illustrer là, c'est quelque chose qui ne vient pas de moi, ils hein. appellent euh, ça c'est appelle un « life shape », c'est une forme pour, enfin je, je le dis en anglais, c'est un, un bouquin qui a été écrit avec ça, il voilà, n'y a pas eu de traduction française, mais en gros c'est des formes géométriques pour illustrer un propos, pour se rappeler, il y a des, plein de systèmes d'apprentissage et puis le visuel, moi ça me parle, donc voilà, je vous présente celui-là ce matin, pour se rappeler de cette notion de repos et de travail et puis l'équilibre qu'on est appelé à avoir dans notre rythme de vie. D'un côté, on a le repos, et de l'autre côté, on a. On a l'action, on a le travail. Et puis, dans notre vie, on est appelé à faire ce balancier entre repos, travail, repos, travail, repos. On ne peut pas être en permanence là. Il y a besoin de faire ces allers-retours. Et puis. D'aller comme ça, et puis la même chose, de faire le retour. Il y a ce mouvement pendulaire. La notion du repos, c'est pas juste un exemple qu'on peut voir qui a été amené par, par Jésus, mais c'est même quelque chose qui est déjà présent dès la création. On ne peut pas travailler sans un repos préalable. Dans Genèse 2, les versets 2 et 3, il est dit Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour et il en fit un jour qui lui est réservé. En ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Parfois, en lisant Genèse, on a tendance. À se dire, bah, l'humanité, on doit bosser six jours, et ensuite on se repose un jour. On bosse six jours, on se repose un jour. Pourtant, à la création, le premier jour de l'homme, bah c'est le jour de repos. Parce que l'homme a été créé le sixième jour, et son premier jour, c'est le septième jour, le jour de repos. le jour consacré à Dieu. Et Dieu nous a créés pour être productifs. Il ne nous a pas créés juste pour être végétatifs. Le, dans Genèse 2, un peu plus loin, verset 15, « L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder. » Il n'a pas juste mis là pour lui dire, bah, « Écoute, euh, far niente, sympa, euh, profite du soleil. Euh, » Le travail était présent, Dès le début, dès la création, Adam devait travailler dans le jardin d'Eden, c'était sa mission. Et ça, c'était avant la chute. On n'a pas tendance à se dire, oh, mais le travail, c'est la malédiction qui est venue avec la chute. Non. Le travail était là avant. Et donc, certainement, qu'il y aura du travail après, encore. Et puis, que la, la vie qu'on aura dans la, la nouvelle création, au ciel, enfin voilà, on ne sait pas exactement comment ce sera, mais il y aura certainement du travail. On ne va pas juste être. Oui, il y aura, on, sera, on pourra contempler Dieu et le louer et tout, mais on ne sera pas juste immobile à, à prier. Ou, enfin voilà, il y a, cette notion du travail, en fait, c'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes de l'homme par Dieu et puis qui est un élément finalement stratégique de l'expérience humaine pour grandir et pour s'épanouir. et C'est quelque chose que Dieu a voulu. Par contre, si le but de Dieu, c'était uniquement la productivité dans le travail, le rendement, la progression... Ça fait très longtemps qu'il aurait arrêté de faire ça avec nous. faut être conscient. On est on est tellement lacunaires. Si si Dieu il voulait juste la performance, il n'essaierait pas de faire le job avec nous. Il est bien assez capable tout seul. Le but de Dieu, c'est la multiplication, mais pas la multiplication de robots qui vont appliquer un protocole et puis être performants. Mais c'est la multiplication d'enfants qui sont en intime relation avec lui. Et je crois que pour pleinement entrer dans la mission, dans le travail que Dieu veut nous donner, et je crois qu'on a tous un appel, et puis il nous guide tous à, à œuvrer dans ce monde, pas tous pour les mêmes choses, on a des dons différents, mais pour pouvoir le faire, on est appelé à adopter le rythme qu'il a prévu pour nous. Et ce rythme de passer de repos à travail à repos le danger de vouloir être dans l'action, à fond dans la mission ouais mais moi je fais tout pour Dieu j'y vais, j'y vais, j'y vais et bien c'est finalement on est dans le faire on se retrouve à faire beaucoup de choses pour Dieu mais on n'a plus, on vit plus vraiment une relation intime avec lui et à ce moment là je crois qu'on manque la cible que Dieu avait souhaitée je crois qu'il veut qu'on prenne comme point de départ pour le travail le repos, et qu'on part de ce repos et qu'on puisse grandir dans le travail, mais sans oublier de revenir à la source. J'aimerais vous lire le texte de Jean 15, des versets 1 à 8, c'est un texte qui est quand même assez connu sur le plan de vigne. et Jésus qui dit « Je suis le vrai plan de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Un sarment qui ne saurait porter de fruits, un sarment ne saurait porter de fruits tout seul, sans demeurer attaché au cèpe. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cèpe de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Dans ce texte, il y a cette notion de demeurer pour porter du fruit. Et pour moi, le demeurer, il vient ici, dans puiser à la source, puiser dans le repos, dans cette relation intime avec Dieu. Et de ce côté, porter du fruit. Le but de porter du fruit ici, c'est de glorifier Dieu. Et puis, le moyen qu'on a de demeurer, entre autres, ben, c'est la parole. Et la prière. Demeurer, c'est rester connecté à Jésus connecté au Père par Jésus. C'est puiser en lui les ressources nécessaires pour entrer dans l'action, dans la mission qu'il nous a donnée, et pas juste puiser en nous, mais puiser en lui. Avec ce but ultime de porter du fruit qui soit à sa gloire. On a tendance à penser que le succès continu, c'est l'état parfait, c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite le plus. Mais dans ce texte, Jésus il dit qu'il vient tailler, il vient émonder les branches qui portent du fruit. On peut se demander pourquoi. Mais en fait, c'est un principe naturel qu'il a instauré aussi dans sa création, c'est qu'une vigne... Surtout si elle est jeune, si on laisse juste pousser et qu'on laisse tout le raisin, ben en fait le poids du fruit peut devenir trop important pour la branche qui la tient, et, et finalement la, la, la vigne, le sarment va s'affaisser, va s'alourdir, il peut même rompre sous le poids de, du fruit qui a, qui a été porté. Une croissance effrénée dans certains domaines, ça peut empêcher la croissance dans d'autres domaines. Et on parle parfois de limiter le rendement, et quand on limite le rendement sur une vigne, c'est que on va supprimer certains fruits qui ne sont pas encore matures, pour pouvoir mettre au profit la maturité à d'autres fruits qu'on a choisis. Dans le but de ne pas juste produire beaucoup, mais produire de la qualité ou produire ce qu'on a envie. Et ces mouvements de balancier qu'on a, on peut les, les traduire ou les mettre comme des temps où on taille et puis des temps de croissance. Il y a du fruit qui est porté mais on veut rester à l'écoute de là où Dieu veut nous mener. Donc, on veut retourner là. Ça veut dire qu'on va tailler, on va enlever peut-être certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses. On va enlever certaines choses pour faire la place pour qu'il y ait une nouvelle croissance, peut-être dans un nouveau domaine ou dans un nouvel aspect de, ce que, de notre vie, là où Dieu veut nous mener. Et de toute façon, on ne peut pas être dans une croissance permanente, éternelle, on a des limites naturelles. Dans la création, on a dans notre ADN cette notion de qu'il y a besoin de repos. Donc on ne peut pas vouloir être là sans jamais passer par l'étape taille, l'étape repos. La conséquence, si on refuse de passer par la taille, si on refuse de faire ce mouvement de balancier et de revenir dans une période de repos, de venir dans un temps où on vient demeurer en Dieu, ben c'est que finalement on va s'épuiser, on va manquer de ressources, on va se dessécher, et puis finalement, on, de cette manière, on va brûler, on va s'assécher. Et c'est le burn-out. Et finalement, pour s'en sortir... Si on est allé trop longtemps là et qu'on arrive au monde du burn out, de dessèchement, la taille va devoir être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante et plus violente que la taille initiale qui pouvait être prévue, parce que ben, tout ce qui a séché, on ne peut plus rien en faire. Et puis on va devoir peut être aller jusqu'à la base, jusqu'à la jonction avec le CEP, à Jésus la source, pour pouvoir reprendre. un parallèle peut-être plus moderne enfin quoi qu on cultive toujours de la vigne mais euh, si vous roulez un véhicule un véhicule 100 électrique il y a de plus en plus de gens qui en ont on voilà on va pas partir sur le débat de est-ce que c'est bien ou pas mais si vous refusez de prendre le temps de vous arrêter dans une borne de recharge pour recharger le véhicule puis vous dites, non, 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 mais il y a à faire, il y a à faire, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Ben, vous allez y aller. Puis à un moment donné, ça ne va plus marcher. Mais la conséquence d'avoir refusé de passer par l'étape
1: repos, recharge,
0: ben, c'est que vous allez peut-être vous retrouver en panne dans un endroit absolument pas prévu à cet effet. Et... Que les conséquences de temps perdu, d'énergie, de complications pour aller jusqu'à retrouver un endroit pour pouvoir charger votre véhicule, ça va être une conséquence beaucoup plus lourde que si vous avez dit « Ok, je vais continuer ma route, je vais continuer d'aller, mais il faut que je passe par une étape où je vais recharger, je vais repuiser pour pouvoir aller plus loin ». Notre vie, elle est rythmée de ses allers-retours. Entre repos, travail, action, le ministère, porter du fruit pour la gloire de Dieu et puis prendre du temps pour demeurer en Dieu, de puiser dans sa parole, d'être en relation par la prière. Elle est rythmée par ça et le retour vers le repos, il n'est pas juste normal, il est indispensable. Le repos, ce n'est pas facultatif si on veut avancer et produire du fruit dans, dans notre vie de disciple, mais même dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas apporter du fruit, pleinement rendre gloire à Dieu sans prendre le temps d'entrer dans son repos, d'aller à la source. Puis parfois, comme j'ai déjà dit, on pourrait se dire « mais avec l'immensité de tout ce qu'il y a à faire pour le royaume de Dieu », est-ce qu'on ne devrait pas sans cesse y aller, mais, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps Ben non, même Jésus, il ne l'a pas fait, il a pris ses temps de repos. On a besoin de prendre ses temps de repos, ses temps de ressources, ses temps pour demeurer en Jésus. Pour terminer, j'aimerais peut-être nous poser la question à chacun de nous, qu'on puisse réfléchir, mais où est-ce que je me situe par rapport à ça Où est-ce que j'en suis dans notre vie, on a des fois plusieurs saisons, et puis on peut avoir une saison où on est beaucoup dans l'action, parce que, qu'il enfin voilà, y a un projet, il y a quelque chose, puis c'est le moment de donner à fond là. Mais il ne faut pas négliger qu'à un moment donné, il va falloir revenir là. Mais dans toute cette saison là, on a des journées, on a des semaines, où dans nos journées, dans nos semaines, on va aussi vivre ces allers-retours. Mais parfois, on a besoin de se forcer pour créer l'espace pour ce temps de repos. Et puis, ce n'est pas juste aller se coucher le soir puis dormir, c'est bien plus que ça. Je voudrais vous poser la question, qu'on puisse prendre un petit temps de silence autour de, voilà, où est-ce que j'en suis Où est-ce que sont, dans mes, mon quotidien, mes temps de repos, mes temps de retraite, mes temps de ressources pour demeurer demeurer en Dieu, demeurer en Jésus et peut-être quel, quel fruit Dieu m'appelle à, à porter, quel fruit j'aimerais porter pour la gloire de Dieu et puis en tout début d'année on avait fait ce tableau on avait mis solidé au Gloria pour que, voilà, que toute gloire soit rendue à Dieu et puis plein de personnes avaient noté quelque chose dessus, plein de personnes ont sûrement pensé très fort mais ont rien écrit mais c'est pas grave ben, dans toutes ces choses pour lesquelles on veut rendre gloire à Dieu où est-ce qu'on en est et puis dans quelle mesure on vient puiser et prendre le repos nécessaire pour pouvoir porter ce fruit Je vais laisser quelques minutes de, de silence qu'on puisse réfléchir et je prierai pour terminer. Jésus, merci parce que tu es la source, une source intarissable, à laquelle on peut puiser, à laquelle on peut venir se ressourcer. Seigneur, merci parce que tu nous permets de trouver aussi de l'épanouissement et de la satisfaction dans le travail, dans la mission que tu nous donnes. Mais Seigneur, tu ne nous donnes pas une mission qui est impossible et sans ressources pour y atteindre, mais tu nous proposes de venir puiser vers toi l'énergie, les ressources nécessaires pour pouvoir entrer dans ta mission. Amen.